0: Circulaire bouwen, een absolute noodzaak die onze manier van ontwerpen en bouwen volledig gaat veranderen of een voorbijgaande hype? Zal circulaire bouwen echt doorbreken en welke zijn de struikelblokken die die transitie tegenhouden? We vroegen het aan Roos Servaas van Vlaanderen Circulair en aan Waldo Galler van de VUP. Deze zevende podcast werd mede mogelijk gemaakt door onze drie structurele podcastpartners: Velux, partner in daglichtoplossingen. Cubus, partner in BIM voor Archicat, Solibri en BIMCollab. En Assiver, verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten en ingenieurs.
1: Om circulair te worden, moeten we oefenen in doen wat nodig is.
0: Rose Servaas is een van de leading ladies van Vlaanderen Circulaire en van de Green Deal Circulaire Bouwen, waarin tussen al meer dan 330 bouwgerelateerde bedrijven zich bij hebben aangesloten. Ja, ik blijf
2: voor wij dat circulariteit maar een middel is om die, naar die lagere milieu-impact en een meer kwalitatieve, steeds aangepaste leefomgeving te gaan en dat zouden we moeten
0: gaan beoordelen. Onze andere gast is Waldo Galle, gastprofessor, beleidsadviseur en onderzoeker aan de VUB. Hij heeft zich al meer dan tien jaar vastgebeten in de noodzakelijke transitie naar een circulaire bouw-economie. Maar gaat die transitie er wel echt komen? Zal circulaire bouwen echt evolueren van uitzondering naar regel? Rick Neven, zaakvoerder van architectura.be en Circubeeld speelt in deze podcast Advocaat van de Duivel. En schotelt Roos en Waldo 10 struikelblokken voor die een transitie naar een circulaire bouw-economie in de weg kunnen staan. Eerste struikelblok: Circulaire bouwen is te arbeidsintensief en daardoor ook te duur. Storten en nieuwe materialen aankopen is veel goedkoper dan hergebruik.
1: Ik denk inderdaad vandaag dat misschien we op een andere, met een foute bril kijken naar, naar de kosten van een gebouw. Hè. Dat, daar, uh, en dat je dus vanuit die klassieke kijk inderdaad denkt van circulair bouwen is veel duurder. We zitten vandaag in een systeem waarbij dat, hè, we gebouwen met de laagste prijs, hè. De, de keuze van de aannemer ligt bij degene met de laagste prijs, maar daar kijken we alleen maar naar het begin van het verhaal en niet naar heel de levensduur van een gebouw... en eventueel een restwaarde van een gebouw. Dat zijn ook totaal nieuwe begrippen... voor een heel aantal actoren uit de bouwsector. Dus um, ik denk dat we daarvoor de juiste instrumenten moeten ontwikkelen... de juiste tools moeten ontwikkelen... om, om juist over het, hoe duur is iets... Uh, om dat juist te kunnen benoemen met de juiste cijfers. En, en dat je daardoor wel daarvan kan terugkomen van die uitspraken. En zeggen van het is duur. Nee, het neemt veel meer mee. Circulair bouwen is, is veel breder. Kijken naar, naar een gebouw in functie van de tijd dus.
2: Ja, alleen, ik denk dat zeker terecht is wat Roos uh, zegt. Dat we moeten de hele levenscyclus in rekening brengen. Maar de bouwsector aan zich blijft wel zeer arbeidsintensief toekomst of nu circulair is of niet door de hoge lasten op arbeid erbij komt maakt dat, dat veranderingen daarin uh, moeilijker zijn en om financiële redenen moeilijker zijn. ...in het bijzonder om de demontage en de hermontage te gaan doen... ...van componenten, wanneer je ze een tweede keer wil gaan gebruiken. En daar hebben we dan al richtlijnen en adviezen zo voor... ...zorg ervoor dat de dingen makkelijker bereikbaar zijn, demonteerbaar zijn... ...die die arbeidskosten naar beneden kunnen halen. Maar die arbeidskosten en de hoge lasten daarop... Ja, ...die blijven een drempel voor de versnelling naar circulaire economie in de bouwsector... wat dat misschien minder het geval zal zijn in meer geïndustrialiseerde sectoren... ...zoals textiel of, of, of bepaalde kunststoffensectoren. Maar dat wil niet zeggen dat er binnen de bouwsector geen innovaties aan de gang zijn... ...die daar tegelijkertijd een antwoord op kunnen bieden. Hè. Verder doorgaan op een soort industrialisatie... ...op een soort ja, beter informatiemanagement tijdens de planning en, en het ontwerp van gebouwen... ...kunnen wel hefbomen zijn die we samen met de circulaire economie kunnen inzetten... ...om naar ja, meer gesloten materiaalkringlopen te gaan...
1: Ja, anderzijds zijn er toch ook wel um, denkpistes dat um, de sociale economie ook meer kan worden ingezet in functie van bouwen. Hè, en dat daardoor misschien ook ja, het net waardevol is dat er veel meer nog terug arbeid komt. Um, en rond demontage, maar ook even rond montage, dat er op een, uh, op een, ja, een bredere doelgroep van, van mensen kan ook uh, betrokken worden in, in het systeem van, uh, van bouwen en uh, ontmantelen.
0: De tweede struikelblok, het energievraagstuk is veel urgenter dan het vraagstuk en krijgt daardoor altijd voorrang.
2: Urgenter weet ik niet. Er zit wel nog altijd zeer veel potentieel in de energierenovaties van ons bestaande stok om onze milieuvoetafdruk en onze klimaatdoelstellingen, om milieuvoetafdruk naar beneden te halen en klimaatdoelstellingen te halen. Dat daar nog een gigantisch potentieel zit, dat is... ...duidelijk, en dat zullen we ook sneller kunnen invullen... Of, ...of winst van, of gebruik van maken van dat potentieel... ...omdat als je vandaag renoveert, energiegewijs... ...win je dat vanaf morgen terug. Als je natuurlijk materialen gaat gaan hergebruiken... ...of gaat ontwerpen voor toekomstige hergebruik... ...en recyclage of levensduurverlenging, ...ja, dan is die terugverdientijd langer, helaas. Omdat vandaag veel dingen hergebruiken niet kan... ...of technisch heel moeilijk is... ...omdat we de afgelopen decennia... ...gewoon alles aan elkaar gekleefd hebben... ...en composieten gemaakt hebben... ...die gewoon niet herbruikbaar zijn. Dus daar hebben we eigenlijk de laatste decennia... ...en vandaag nog altijd een fout gemaakt... ...waardoor... ...dat we nu in een soort van lock-in zitten... ...dat alleen maar energierenovaties... En ...milieuwinst halen... ...en materiaalhergebruik vandaag niet. Maar dat betekent niet dat we vandaag mogen stilzitten... ...en niet nu beginnen werken... ...op een andere manier bouwen om het hergebruik morgen ja, toe te laten, zodat we dan ook wel nog altijd die winst, milieuwinst, kunnen capteren.
1: Ik denk ook, ja, energie is, en, en allez, zal een belangrijk thema blijven, um, is ook misschien het meest uh, makkelijk toegankelijke uh, thema, om, omdat je rechtstreeks die uitstoot van CO2 hè, bij het gebruik van een gebouw daar echt mee in rekening kan brengen. Maar wat, dat heel veel, allee, wat we eigenlijk de laatste jaren, het laatste decennium, decennium, door onderzoek hebben gezien, is dat heel veel van die CO2 eigenlijk ook in materialen zit en dat we op een heel andere manier daarmee moeten omgaan. Maar dat, dat die boodschap brengen naar de doorsnee burger is veel moeilijker, omdat we zelf hè, van, vanuit onderzoek, hè, dat ook nog maar iets is dat... ...de laatste jaren echt veel meer ook prominent naar voren wordt gebracht... ...van kijk, die CO2-captatie in, in, in uh, bouwelementen is heel belangrijk... ...dus laten we die uh, gebruiken, opnieuw hergebruiken... ...zodat we die CO2 niet uh, in de atmosfeer sturen. Um, maar dat is een veel complexer verhaal... ...en dat uh, is veel moeilijker om... om om te verkopen, om het zo te zeggen. Hè. Om, om aan de man te brengen. Dus dat maakt ook dat het uh, langer heeft geduurd dat het meer misschien prominent... Allee, nu misschien nog te weinig prominent uh, naar voren uh, komt. Uh, dus voor mij is ja, energie en materiaal is één verhaal. En ik denk dat we daar naar moeten streven, naar dat dat eigenlijk een logica wordt, dat dat in één adem uh, samen wordt genomen.
3: En dat de overheid uh, een premie uitkeert voor sloopwerken, uh, vinden jullie dat een, een, een verkeerd signaal?
2: Ja, binnen, binnen een... Uh... ...beleids... Uh, ...of policymix, zoals dat dan heet... ...beleidsmaatregelen die een overheid kan nemen... ...ja, moet er een soort van eenvoud zijn... ...en moet je ergens keuzes maken. En dat is natuurlijk tegenstrijdig... ...dat soort vooral gemeende beleidskeuzes... ...aan de complexiteit en de diversiteit... ...van onze gebouwenstok. Dus, dus door dat soort keuzes... ...die misschien wel een bepaald doel nastreven... ...en zeker een onderbouw zullen hebben... ...gaat er ook veel potentieel verloren van onze gebouwenstok die er al is. Um, en het is, ja, we hebben dat op zich niet nagerekend of zo, omdat we zelfs heel moeilijk kunnen inschatten hoe onze gebouwenstok er precies uitziet vandaag. Van binnen, van buiten weten we dat wel, maar wat er allemaal in zit, dat weten we niet. Zodat je dat vandaag heel moeilijk aan hart maken dat dat geen goede keuze zou zijn, maar ik, ik weet en ik vermoed en je ziet alle dagen dat er potentieel verloren gaat door dat soort maatregelen, ja
0: het derde struikelblok. Er is te weinig vraag naar recyclaten. Bouwmaterialen die terug in de kringloop gebracht worden, vinden moeilijk een afnemer.
1: Vanuit mijn ervaring die ik nu de afgelopen jaren heb, dat het vooral um, niet duidelijk is wat er aan voorraad is. En de partijen waar ik mee spreek, uh, die vragen echt voor meer transparantie rond, rond uh, het aanbod dat er is en ook uh, op welke manier uh, ze... Ze weten waar materialen vrij gaan komen. Dus ik zou niet denken dat er geen vraag is. Het is eerder een kwestie van op een goede manier uh, vraag en aanbod eigenlijk in kaart brengen, zodat daar meer een dynamiek kan ontstaan. Want nu is het wellicht een zoektocht soms om materialen of geschikte materialen te vinden.
3: En hoe zou dat concreet moeten gebeuren? Vraag en aanbod op elkaar afstemmen?
2: Volgens mij hebben de, kunnen de materiaalproducenten daar een grote rol in spelen. Als ze meer ook... Ja, zelf grondstoffen tekorten, niet altijd permanent, maar op bepaalde piekmomenten zouden beginnen te hebben, zien we toch dat ze geïnteresseerd zijn om hun eigen materialen meer onder controle te houden en een fractie terug te laten stromen. Ik denk dat ja, daar een win-win zit om op die onderliggende problemen van de vraag te werken en meer aanbod te gaan creëren, of een helder aanbod te gaan creëren, en de materiaalproducenten zelf een winst en meer controle te laten krijgen. Dus ik denk dat voor hen daar. En dat digitalisering, is dat ook een uh,
3: belangrijk aspect om vraag en aanbod met elkaar te laten matchen?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat daar echt ook wel een, een antwoord kan liggen in de, in de toekomst um, om de zaken helder te krijgen. Hè. Data, data, data. Ik denk dat dat, dat wel duidelijk is uh, voor de toekomst, dat we... ...veel meer moeten kunnen traceren, kunnen vastleggen. En, en ook, um, want één ding is, je weet waar dan misschien materialen uh, vrijkomen. Dat is al heel belangrijk als je die eerste stap uh, zou kunnen behappen via een platform. Maar de tweede stap is van, wat heeft zo'n materiaal dan al uh, aan, aan historiek? Uh, wat is de status van het materiaal? Wat kan het voldoen aan de technische vereisten voor een nieuwe toepassing? Dat zijn dan weer de nieuwe vragen. Uh, en ik denk dat daarmee, ja, dat je echt wel richting digitalisering uh, moet gaan om, om al die zaken behapbaar te, te maken.
2: Ja, ik denk dat digitale data of informatie wel een hefboom kan zijn, maar zeker niet voldoende mm -hmm. zal zijn. We zien ook in grote kantoorrenovaties, waarin dat maar één werf is, waarbij die data in principe beschikbaar is, dat het ook niet gebeurt. Dus alleen die data zal niet voldoende zijn... Het gaat ook over het wegnemen van de haalbaarheid en
0: het vertrouwen in die producten natuurlijk. Het vierde struikelblok. Wie kiest voor hergebruik van materialen, heeft niet dezelfde kwaliteitsgarantie als iemand die kiest voor nieuwe materialen. Ja, er zit veel verschil op over welk materiaal of product
2: dat het dan gaat en op welke manier dat je het krijgt. De dingen die vandaag in de gebouwde omgeving zitten, die zijn ja, ook door een vroegere industrialisatie Minder technisch duurzaam of robuust geworden over de loop van de tijd. Een soort optimalisatieoefening die er ook geweest is. Die ons vandaag alleen maar moeilijkheden bezorgt om dingen te gaan kunnen hergebruiken. Daar op bepaalde fracties kan je heel weinig vertrouwen bieden. Maar andere dingen is de technische performantie veel hoger dan vaak wordt aangenomen. Isolatiematerialen die in binnentoepassingen gebruikt zijn. Daar zijn onlangs reeks testen op gedaan. Die performantie is nog goed. Um, ...materialen die echt robuust zijn, zoals uh, steenachtige materialen, balken, plinten... bepaalde stellen. stalen elementen. Ja, een, een vakmens die ziet dat daar niks aan is. Die... Ja, maar soms wordt wel benor voorgeschreven, bijvoorbeeld.
3: Dat kun je toch niet verwachten van uh, recyclaten?
1: Wel, goh, ik, denk, ik, ik vind het heel boeiend uh, om te zien hoe vandaag die markt uh, van hergebruik van materialen aan bewegen is. Je zag tot, tot over vijf jaar, denk ik, misschien nog zelfs recenter, dat dat, dat echt een niche, dat dat echt een, een groep apart is en dat je zo een, een aantal producten, bouwproducten, um, kasseien, uh, typische bakstenen, dat die echt in een, al in een traject in een integratie uh, hebben gekend om, om, om makkelijk hergebruikt te worden. Maar er zijn nu een heel aantal nieuwe um, bouwproducten, waar dat volgens mij... Uh, die, niet, ja, die, die echt wel potentieel hebben, maar waarbij het belangrijk wordt dat de fabrikant uh, zelf initiatief begint te nemen en dat dat eigenlijk niet wordt overgelaten aan een aantal handelaren of ja, mensen die, die eigenlijk het hergebruik altijd een stuk hebben uh, gedragen. Nu is het belangrijk dat we eigenlijk de volgende stap nemen en dat fabrikanten zelf... Daarin hun initiatief nemen en zelf gaan ja, een stuk het, uh, het, het vertrouwen in hergebruik mee gaan, gaan onderbouwen. Uh, en daarvoor is nog heel wat nodig. Allee, dat gaat niet op, op een paar uh, jaren denk ik, uh, volledig kunnen, kunnen ont, ont, allee, ontwikkeld worden. Maar uh, daar is ook allee, wetgevings, uh, een kader voor nodig op, op niveau van, van wetgeving. Uh, er is onder andere uh, de Europese verordening uh, voor bouwproducten, die wordt nu herzien. En, en je ziet dat daar. Hergebruik als item echt nu naar voren komt. Wij moeten als fabrikanten hier zelf mee aan de slag gaan. Uh, wij kunnen dat niet meer wegschuiven als zijn de uh, tweedehands producten die, die eigenlijk tweede producten worden, maar die nu echt wel prominent een, een plaats terug gaan innemen op de markt. En uh, die eye-opener en, en die manier van uh, omgaan met producten die hergebruikt worden, dat zal heel belangrijk worden voor fabrikanten. En zou een te gaan
3: kwaliteitslabel doen. voor hergebruikte materialen een, een goed idee zijn, of is dat niet haalbaar?
1: Een kwaliteitslabel daar, denk ik, dat we, oh, dat, dat niet evident gaat zijn.
2: Ja, de... dat
3: zal wel
1: helpen. Voor, voor een aantal producten, denk ik. Uh, maar maar het, het blijft toch ook een heel technisch verhaal. Oh, ik denk dat daar toch meer inspanningen voor nodig zijn dan uh, louter een label.
2: Ja, de labels die vandaag ook of vaak op producten staan, gaan over een soort procescontrole van de productie. En eigenlijk zelfs niet voor de eindkwaliteit van dat product. Dus daarin ja, zit er een soort vals vertrouwen vandaag in de producten waarmee dat we nu bouwen. En denk ik dat... Naast materiaalproducenten. Het, en vandaag zitten we in een lineair bouwproces. Ook niet alleen materialen, maar ook lineair bouwproces. Waarbij de verantwoordelijkheid telkens wordt overgedragen aan de volgende. Van materiaalproducent naar aannemer, naar ontwerper, zit daartussen, naar, naar de eindgebruiker of eigenaar van het gebouw. Dus dat wordt allemaal doorgeschoven. En niemand neemt echt verantwoordelijkheid. Vandaar dat er een soort systemisch wantrouwen is in de bouwsector. En materiaalproducenten kunnen daar een actievere rol in spelen. Maar ik denk dat we ook naar het metier van de aannemer en de architect moeten gaan kijken. Zij zijn belangrijke schakels in dat proces en hebben toch hopelijk nog altijd voldoende kennis over materialen die ze gebruiken um, en, en dingen die ze voorstellen, hoe dat ze ze aan elkaar zetten, maar ook de intrinsieke kwaliteiten daarvan, om eigenlijk in dat doorschuiven van die verantwoordelijkheden ook mensen het vertrouwen te kunnen geven van Kijk, ik schat in dat dit materiaal echt wel oké okay is, en ik durf daarvoor mijn hand in het vuur zetten, gewoon omdat ik ook kennis van zaken heb en mijn metier ken. Dus ik denk dat we naast al die labels en extra structuren, waarbij we alleen maar verantwoordelijkheid afschuiven, eigenlijk naar gewoon meer metierkennis moeten gaan, en misschien een klein beetje meer lef om te zeggen van, nee, ik zeg u nu dat dit goed is. En dat zal niet voor elk product en elk materiaal Gaan, en dat hoeft ook misschien niet, maar voor een aantal dingen kan dat toch al een belangrijke stap zijn.
3: Dan leg je verantwoordelijkheid bij de architect?
2: Ja, en de aannemer? En waarom zouden we niet wat meer verantwoordelijkheid mogen nemen?
0: Mm
3: -hmm. Je moet ook het risico willen nemen, natuurlijk.
2: Maar je neemt natuurlijk geen onnodige risico's. Hè? Als je je vak kent, gaat je geen onnodige risico's nemen. Hè?
1: Ik denk ook als we uh, meer naar een, naar een uh... Een systeem gaan waarbij producten ook bijvoorbeeld geleased worden, of hè, dus langer eigenlijk een soort als een dienst worden aangeboden. Dat we net, ja, dat je als, als fabrikant niet meer um, je, je product gewoon afgeeft. En, en daarmee gaat je verantwoordelijkheid ook uh, stop je, je verantwoordelijkheid met de nodige certificaten. Of, of, maar dat je echt eigenlijk tijdens het, het traject verder ook je kennis en je expertise rond dat product blijft aanbieden. En dat je op die manier ook op een heel andere manier met actoren als een aannemer of als een architect een, een, die waarde, dat waarde behoud eigenlijk, gaat nastreven. Dus, dus dat je toch echt in een heel andere constellatie gaat komen met verschillende actoren in het uh, netwerk.
0: Het vijfde struikelblok, zeker bij aanbestedingen, primeert de laagste prijs. En dan is kiezen voor circulair bouwen geen optie.
1: We komen eigenlijk een stuk op, op het de eerste vraag die u stelde. Ont, ont duur, alleen het is iets duurder blijkbaar. Allee, of circulair bouwen um, is duur wordt gezegd, maar uh, ik denk dat we daar vanaf moeten van die uh, in, in aanbestedingen dat die laagste prijs primeert, of dat dat gewoon anders moet gesteld worden, dat er andere criteria moeten liggen, dat de totale kost over heel de levenscyclus moet worden meegenomen, uh, of dat milieu-impact als criterium uh, veel meer moet in rekening gebracht worden. Natuurlijk moeten daar dan de juiste beoordelingsmethodes voor zijn en instrumenten. En ik denk dat we daar soms nog echt een mm -hmm. stukje in een vicieuze cirkel zitten, het meten van circulariteit en het kunnen behappen van, van hoe circulariteit is iets, uh, is, is moeilijk. En daar zijn we vandaag nog volop aan het leren, daar moeten we eerlijk in zijn. Dus, maar dat uh, zeggen ze
3: wel al twintig jaar, dat de manier van aanbesteden, dat die moet veranderen en dat ze niet meer alleen naar de laagste prijs mogen kijken. Men is daar nog niet in geslaagd, gaan men
2: daar nu wel in slagen? Sinds de laatste wetswijzigingen op, op Europees niveau, mag levenscycluskost, mag impact en andere kwalitatieve notas die je bijvoorbeeld aan een ontwerper vraagt of aan een aannemer vraagt in rekening gebracht worden bij de beoordeling. Daar zit alleen inderdaad een soort gebrek of durf, een gebrek aan vertrouwen of aan, aan durf om dat toe te passen, omdat het heel moeilijk is om, om die dingen, om verschillende ontwerpen of voorstellen, materialen, met elkaar te gaan vergelijken op basis van die levenscycluskosten of op basis uh, van kwalitatieve criteria. Dus daarin... Is er een soort schrik voor een procedureslag of zo die dan ooit zou kunnen gebeuren? Maar we zien dat vandaag vooral lokale overheden in ja. Vlaanderen daarmee aan, aan de slag gaan en aan het experimenteren zijn en geleidelijk aan project na project meer en meer gewicht geven aan die alternatieve beoordelingscriteria. Uh,
3: en in hoeverre is die circulariteit meetbaar?
2: Ja, ik ben van mening dat we de circulariteit aan zich niet hoeven te meten. We moeten het doel dat erachter zit gaan meten en beoordelen. En ja, ik blijf erbij dat circulariteit maar een middel is om die, naar die lagere milieu-impact en een meer kwalitatieve, steeds aangepaste leefomgeving te gaan. En dat zouden we moeten gaan beoordelen. Bepaal het sluiten van materiaalkringlopen, levensduurverlenging, is een manier om daar te geraken. Als we gaan meten op iets dat niet ons doel is, dan, dan gaan we het, het doel vaak voorbij streven en in andere meet. Maar uh, Lokaal gemeentebestuur
3: gaat natuurlijk heel moeilijk daarover kunnen oordelen.
2: Ja, ja ik zeg dat ook. Ja, en dan zou een, een, een
3: tool wel handig kunnen zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan een, een, een c van, van Synergie. En hoe ver vinden jullie dat nuttig?
1: Ik denk wel dat er echt nood is aan tools en houvast voor, voor onder andere lagere besturen. Als je daar zelf niet voldoende vertrouwd in bent, dan ga je dat nu ook niet in je bestek durven opnemen. Omdat je niet weet hoe dat je zaken moet... Um, Afwegen. Dus ik denk dat we daar wel nog verder op moeten inzetten, op, op tools. En, en dat komt wel. Allee, ik denk dat dat een kwestie van tijd is om, om dat soort zaken te, meer te kwantificeren. Maar het is wel, zoals Waldo zegt... ...we mogen niet ons blind staren op, op het, um, circulariteit als, als finaliteit. Hè? Dus het kan een hulpmiddel zijn... Om, om net die impact naar beneden te brengen en, en meer duurzaam om te gaan met onze grondstoffen. Maar uh, we moeten daar ja, echt wel zien wat is het doel is en, en, uh, en waar, welk middel zetten we daarvoor in.
2: En de instrumenten kunnen een belangrijke versneller daarin betekenen. We horen toch ook veel kritiek uit de praktijk op EPW en gelijkaardige. Misschien moeten we daaruit gewoon leren en niet dezelfde fouten maken ervoor zorgen dat die systemen, en aanvaarden als gebruiker ook van die, van die tools, eh, dat die niet alles, eh, alles afdekken en dat die misschien wel eens kunnen veranderen en moeten veranderen in de tijd. En samen leren en dus niet, niet, ons, niet ons alle vertrouwen leggen
0: in die tools. Zesde struikelblok. Fabrikanten zijn niet klaar voor circulair bouwen. Waarom zouden zij investeren in iets wat zal resulteren in een lagere verkoop?
1: Goh, ja, is, dat is denk ik inderdaad wel een hele shift die, die gemaakt zal moeten worden. Um, dat, dat alle inkomsten niet alleen zijn uit verkoop van, van een product, maar dat je ze eigenlijk ja, een stuk een levenslang een, een soort een band met je klant of met je, een bouwheer uh, of een aannemer aangaat. Dus daar zit, daar zit een heel andere... In de economie van vandaag zitten de inkomsten op een andere plek dan in de economie van morgen die circulair zal zijn. Dus uh, dat vraagt inderdaad een hele mindshift. Uh, en ik kan me voorstellen dat er heel wat weerstand rond is, omdat dat je die rol niet gewoon bent om op te pakken als fabrikant. Dus dat is echt een stap in het onbekende. Maar er zijn voordelen aan, aan verbonden uh, op, op lange termijn garanties rond terugname van bepaalde grondstoffen, hè, dat, is, dat, is al, dat kan voor een fabrikant op termijn heel strategisch zijn. Uh, maar evengoed je expertise uh, kunnen aanbieden over een hele levensduur van een gebouw, dat kan een verdienmodel zijn dat veel langer en, en duurzamer is in de tijd dan enkel verkoop bij het begin van het verhaal.
3: Ik heb wel de indruk dat de fabrikanten die er nu op inzetten, dat
2: doen ondanks het andere verdienmodel niet omwille van het andere verdienmodel. Ja, maar die zitten ook in een transitie gewoon. Geef die ook even de tijd en de ruimte om te spelen en te leren. Maar de realiteit is vrij helder. Koper, zink, aardolie, bepaalde soorten zand... ...gaan over een aantal decennia niet meer op dezelfde manier... ...bereikbaar en toegankelijk zijn voor die fabrikanten... ...voor die grote internationale spelers ook... ...zoals ze de afgelopen decennia waren. Die weten dat heel goed. Die zijn nu aan het overschakelen... Want dat zijn bedrijven die al soms eeuwen bestaan, uh, grote groepen, internationale groepen, die hebben wortels, uh, die, die ja, tot 200 jaar en verder teruggaan, uh, die willen nog wel eens zo lang bestaan. Dus vandaag is het ondanks de noodzaak dat ze inzetten, maar ze weten wel waarom dat ze het doen. En staat...
3: Dat nieuwe verdienmodel, is dat niet gemakkelijker te combineren met, met jonge bedrijven, start-ups, dan met bedrijven die al uh, decennia of, of meer dan 100 jaar bezig zijn? Ik denk bijvoorbeeld, en Juno heeft ook een heel ander verdienmodel, maar dat is juist mogelijk hmm. omdat hij... Pas begonnen is, denk ik.
1: Die hebben een ander soort flexibiliteit en, en, uh, om, om in te spelen op de behoeften die we vandaag eh, formuleren. Dus, uh, maar ik denk dat juist ook de kunst gaat zijn van die grotere uh, allee, of bedrijven die al langer uh, een heel, heel wat generaties meegaan om te durven kijken naar hun businessmodel en, en afweging te maken. En een, een, ze zitten nu mee in die transitie, dus ze kunnen niet alles meteen overboord gooien uh, van de klassieke businessmodellen. Hè. Dat is ook logisch. Uh, maar dat gaat tijd vragen en uh, hen doen inzien dat ze stap voor stap daar meer kennis en, en ook misschien meer draagvlak voor kunnen krijgen bij hun klanten. Dus, uh.
0: Zevende struikelblok. Er bestaat geen juridisch kader rond circulair bouwen. Aannemers, opdrachtgevers, architecten en fabrikanten zitten nog met te veel vragen en hebben schrik voor hun aansprakelijkheid.
1: Ja, aansprakelijkheid is sowieso... Allee, is, een, is, een, is een heel interessante om... om uh, omdat je... Ik denk nog veel meer nu vandaag met een product op de markt moet komen dat deugt. Dat uh, echt ook in de tijd laat zien dat het uh, blijft, een meerwaarde blijft houden. Nu, een juridisch kader... Ik denk dat we... Uh, perfect binnen een, het kader dat er vandaag is kunnen voortwerken. Het zal, het zal dan alleen, er zullen andere afspraken gemaakt moeten worden en, en dat vraagt misschien soms om een aanpassing van wetgeving, dat klopt, maar ik denk niet dat er een heel ander juridisch kader moet worden opgezet. Ik denk dat het eerder Um, een, een kwestie is van op een andere manier uh, contracten afstemmen af, uh, en, en uh, de verantwoordelijkheden en de afspraken op een, misschien op een andere manier uh, gaan, gaan, gaan maken. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat het hele juridische kader anders zou uh, moeten zijn.
2: Ja, dat soort argumenten horen we vaak in meer geavanceerde stappen richting... Circulariteit, hè, waarin het gaat inderdaad over nieuwe businessmodellen, waarin het gaat over nieuwe partijen die onderhoud en, en prestatiegaranties afleveren. Daar is zeker nog veel werk. En dan gaat het inderdaad gewoon om nieuwe rollen en nieuwe afspraken definiëren. Dat is gewoon een lacune die er nog is. Aan de andere kant, over het hergebruiken van materialen vandaag, bestaan heel veel mogelijkheden die ook, bijvoorbeeld door Rotor in bepaalde projecten, al mooi geïllustreerd zijn geweest, hoe je dat... Eenvoudig hergebruik ook al in contracten
0: uh, en goede afspraken kan gieten. Achtste struikenblok. De bouwsector en de particuliere bouwers zijn niet klaar voor de ommekeer. Het raakvlak ontbreekt voor de transitie.
1: Ik denk inderdaad, uh, we hebben dat ook binnen het onderzoek van de proeftuin uh, gezien en um, we weten dat dat een van de systemische knelpunten is, om het met een zwaar woord te zeggen, dat die mindshift, die, die urgentie, uh, dat die er nog niet echt is. Dat we daar ook als overheid wellicht meer inspanningen moeten doen om, om dat ook kenbaar te maken. Nu, de afgelopen zomer heeft weer duidelijk gemaakt dat water een schaars goed is en uh, dat we wellicht, als we, allee, als we dat soort van uh, ja, af en toe prikkels krijgen, dat er... ...de maatschappij ook wel een een, echt een draagvlak uh, voor creëert... ...dus dat is een kwestie van tijd... ...en hopelijk <laughs> kunnen we natuurlijk telkens die, die pijnlijke momenten voorkomen... Hè? ...en kunnen we eigenlijk al anticiperen op wat gaat komen... ...maar dat vraagt inderdaad nog wel heel wat kneedwerk... ...en daar zijn we echt ook nog maar aan het begin van het verhaal... ...om die bewustmaking uh, verder door te zetten.
3: Wel, bij wie is het moeilijkste om die mindshift te verwezenlijken... ...bij de architecten, bij de aannemers, bij de particuliere bouwers...
2: Ik denk dat er bij de opdrachtgevers vandaag weinig incentives, maar ook, ook kennis zit om echt op een andere manier de ontwerp- of de bouwvraag te gaan formuleren. Het, een, ja, het is die geïnstalleerde baksteen in onze maag, eh, sinds, sinds de taaien. die maakt dat we, als we een behoefte hebben, het zit in ons consumerisme ook gewoon, als we een behoefte hebben, dan kopen we, dan vragen we iets nieuws, Dat is gewoon zit in onze, in onze natuur of in onze cultuur voor een groot stuk. Daar gaan we moeten bepaalde ruimte creëren om die vraag om te buigen, om te beginnen. Um, en dan zal het zijn om in dialoog, omdat we nog altijd in die transitie een circulaire economie zitten, samen te gaan zoeken hoe gaan we daar een antwoord op bieden. Hoe gaan we ervoor zorgen dat wat we nieuw zetten langer zal kunnen meegaan? Waar vinden we, in plaats van nieuwe materialen te kopen vandaag restfracties die we kunnen gaan hergebruiken, waar kunnen we kringlopen tijdens het gebruik van het gebouw gaan sluiten? dat zal moeten in, in dialoog tussen iedereen gebruiken, gebeuren. Uh, het is niet zo dat er niet voldoende winsten en kansen zitten voor iedereen, voor ontwerpers, voor aannemers, voor fabrikanten, voor de eindgebruiker, om dat te, om dat te gaan realiseren. Maar we gaan die kansen moeten samenleggen om het gedaan te krijgen.
3: En product as a service, uh, zit je dat uh, werkelijk doorbreken, Roos?
1: Ik denk dat we daar. Ja, ik zie dat zeker doorbreken. Um, maar ik denk dat dat eerst inderdaad moet gebeuren bij uh, gebouwen die bij grotere bouwheren zitten. Um, dat zit niet bij de particuliere bouwheer, denk ik. Alleen naar mijn aanvoelen, dat zit misschien nog wat ver mm -hmm. daar. Maar je moet dat eerst ook ja, voldoende schaalgrootte hebben om, om dat uh, goed te kunnen uitrollen. En ook om te laten zien dat het werkt. Um, maar ja, ik denk dat zeker aspecten zoals hè, een façade leasen, dat, dat dat zaken zijn die, die, waar daar ook vandaag al fabrikanten mee bezig zijn met die principes of die concepten toch uh, te bevatten en te kijken wat dat dan de, de consequenties zijn voor hun businessmodel. Dus uh, daar, zijn, daar is me zeker mee bezig.
0: Het negende struikelblok. De banken willen niet mee. Zij staan niet open voor andere financieringsvormen.
1: Ik vind dat, uh, ja... Dat is één dat is van, de, van, de, van de belangrijkste stappen, denk ik. Hè? Dat we, we spreken over circulair bouwen, maar dat kan niet anders dan binnen een circulaire economie. En daar is de financiële sector uh, mee één van de hoofdspelers. Dus um, het is heel boeiend om te zien hoe dat we uh, vandaag een, een gebouw um, financiële waardering geven. Hè? Dat zit uh, echt aan het begin van het verhaal. En we schrijven het af, het gebouw. Maar daar zit net... Um, het, het, ik denk dat, dat we daar echt data nodig hebben... Voor banken, allez, voor, om de financiële sector te overtuigen en meetinstrumenten. En als we met voldoende cijfers kunnen aantonen wat een gebouw nog op het einde van een verhaal kan, aan restwaarde hebben. En ook tijdens uh, wat, het, wat de, ja, de mogelijkheden nog zijn van een gebouw om aan te passen. Als we dat goed kunnen documenteren, dan denk ik dat de financiële sector wel mee wil. Zij zien zelf ook dat er aan die lineaire economie dat daar een einde van dat verhaal is. Dus zij, zij zoeken alleen naar de juiste handvaten om, om een, stuk zich te kunnen, ja, een stuk waarborg te hebben voor de financiering die ze, die ze willen doen.
2: Ja, dus er zit natuurlijk ook wel nog een andere moeilijkheid in het feit dat een gebouw meer waard is dan de componenten apart daarvan en dat banken vandaag liever investeren in een goed dat uh, 300 jaar zal meegaan dan het voorfinancieren van een, een bouwmateriaal, of het nu een structuurelement is of, of een duurzaam binneninrichtingselement, dat verschillende keren zal hergebruikt kunnen worden. Daar zit, daar zit een economische logica achter, die komt door de manier dat we waarde geven aan gebouw en aan materialen. En vandaag ja, zitten we nog altijd niet met dat acute, urgente tekort van materialen, waardoor die waardering er nog niet is. Maar als, als die toestroom van materialen gaat, gaat shiften, dan zullen materialen waarschijnlijk ook wel een andere waarde krijgen. En zal het wel interessanter zijn om niet alleen in het goed te gaan investeren, maar ook in de materialen
0: daarvan. Het tiende en laatste struikelblok. Er zijn te veel verschillende formaten en maten, waardoor hergebruikte materialen moeilijk met elkaar gecombineerd kunnen worden.
2: Ja, alleen dat is die diversiteit opnieuw van onze bouwsector hè, waar we op zitten. En dat is, dat is ook gewoon zo. Het is niet zo evident om telkens en uh, zeker binnenwanden of zo, die vandaag op maat worden gemaakt, hè, te gaan hergebruiken in een nieuw project. Um, maar volgens mij betekent dat. Niet zozeer, want ik vermoed dat dat de, de idee is bij de vraag dat we naar een soort van absoluut gestandardiseerde bouw moeten gaan die dan vaak wordt en terecht gezegd van ja, we willen toch niet allemaal in exact dezelfde woningen gaan wonen. Maar dat wil niet zeggen dat we niet naar een soort van rationalisering en gewoon uh, ja, slimmere of misschien zelfs dommere materialen en formaten kunnen gaan. Als ik die radiatoren hier zie hangen, ja, die zijn perfect om, je kunt die in, om het even welke richting hangen aan de muur, en je kunt ze aansluiten waar dat je wilt. Ja, dat is gewoon een slim product, en je zeer makkelijk kunt gaan hergebruiken. Um, ik denk dat we meer dat soort slimheid nodig hebben, in onze materialen ook. Als je ze dan makkelijk uit elkaar krijgt, dat ze gewoon meer toepassingsmogelijkheden hebben, en eigenlijk veel fabrikanten zijn daar al mee bezig. Hè. En als we dan eens een, een extra zaagverlies hebben, maar we kunnen wel 80% van onze binnenwanden recupereren, dan lijkt mij dat al een mooie stap.
3: Zouden de fabrikanten niet meer met elkaar
2: moeten overleggen wat uh, maatvoering
3: betreft? Zodat ze wel gemakkelijker met elkaar kunnen gecombineerd worden?
1: Ik weet niet of dat, dat, echt, dat initiatief... Ja, misschien zijn ze wel genoodzaakt op termijn hè, om, het, om meer in overleg te gaan. Um, dat ze misschien, ik denk dat er al wel meer fabrikanten samen gaan werken. En dus op, ook op een soort systemisch niveau. Hè, een soort van bouwsysteem aanbieden. Eerder dan enkel hun eigen product. Dus daar zie je al wel dat, die, dat er al meer uh, richting die samenwerking uh, men evolueert. Um, anderzijds denk ik ook wel dat je... Misschien door die digitalisering, alles wat rond, rond BIM er vandaag komt, dat men ook wel die feedback gaat krijgen als fabrikant. Van ja, kijk, als we hier een, al een virtueel een, ons, ons gebouw concipiëren, dan zien we dat bepaalde afmetingen of bepaalde producten minder makkelijk of, of wel net makkelijker binnen een concept geplaatst kunnen worden. Zodat je, dat je meteen ook wel merkt, van wat, wat maakt dat een gebouw meer aanpasbaar wordt op de, naar de, in de toekomst. Uh, bepaalde producten zullen daar misschien een voordeel bij hebben dan, in vergelijking met anderen, ten opzichte, of omwille van hun dimensies of, of, uh, of hun slimheid of netdomheid. Dus dat gaat de tijd uitmaken welke producten dat er misschien meer of minder uh, worden verkocht.
3: En in hoeverre kunnen
2: systemen zoals dat van uh, Mozart uh, daarbij helpen? Ik denk dat opnieuw dat dat zijn plaats heeft. Hè. En we zien ook vandaag heel veel mm, ja, mobiele units die tijdelijk als zorgwoning worden gebruikt. Of zo. Ik denk dat die nog wel een stukje slimmer zijn naar hergebruik toe. En dat je niet afhankelijk bent van de oriëntering om al dan de module te kunnen hergebruiken in een tuin of bij een kantoor. Dus ik denk dat daar nog wel een zekere ontwerpuitdagingen zitten om die slimmer of net dommer te maken. Of dat dat altijd moet binnen een zeer strikt uh, matevoering, dat denk ik niet.
1: Ik denk, ja, Mozar vertrekt echt vanuit hun praktijkervaring, hè, hoe dat zij de zaken hebben ervaren en hoe dat ze denken dat, er, dat de zaken misschien makkelijker of efficiënter kunnen. Dus ik vind zeker hun verdiensten om, om dat eigenlijk nu net tastbaar te maken en, en, en ook die inzichten te geven aan een heleboel bouwactoren van ja, kijk, uh, we zitten daar toch wel met, met een knoop en uh, misschien is hun, hun voorstel inderdaad te rigide of dat zal de tijd uitmaken. Maar ik vind zeker een, hun verdiensten om, om dat juist tastbaar te maken en, en, en net... ...dat als probleem ook naar voren te brengen... ...en daar zelf een oplossing voor te bieden... ...want dat is uiteindelijk wat ze willen doen.
3: Prima. Zijn er nog struikelblokken...
2: ...die we vergeten zijn volgens jullie? We hebben het veel over vertrouwen gehad... ...wat natuurlijk enorm belangrijk is... ...in iedere sector en in iedere transitie...
1: Goh, een struikelblok is het misschien niet te noemen, maar zowel ja, een valkuil dat iedereen alweer over hun eigen... Hoe circulair dat ze zelf hè, alweer zijn, het vercirculariseren van de huidige lineaire economie, is, uh, is ook weer een valkuil, denk ik. We moeten zien dat we daar doorpakken, Allee, dat we daar zien dat we... Nee, doorpakken is niet de eerste term, maar dat we, ja, ik zeg het, op tijd daar kunnen laten zien wat dat effectief circulair is en, en dat het niet een, een, een greenwashing wordt. Hè. Maar dat is wellicht van alle tijden. Um, als, iets, um, als er een nieuw concept is of een nieuw idee... Dat iedereen zich dat wel eigen wil maken, volgens zijn eigen wijsheid. Maar ja, ik denk dat we hier vandaag toch echt wel spreken over zo'n fundamentele verandering... ...in, in omgaan met, met uh, materialen en producten in de bouw. Dat het meer is dan, uh, dan een oefening in de marge. Dus het is uh, ja, een beetje afval. Wel, wordt de
3: term circulariteit uh, een beetje te vaak onjuist
2: gebruikt? Ik denk dat hij te vaak wordt gebruikt. Niet zozeer omdat mensen hem onjuist zouden gebruiken waarom dat ze niet zeggen wat dat ze ermee bedoelen. En ik denk dat we misschien even voorbij het termen moeten en zeggen wat dat we willen bereiken op een bepaald project en hoe dat we dat gaan doen. Gaat het over een gebouw zetten dat langer meegaat, Ja, dan is het levensduurverlenging. Gaat het over materialen vandaag hergebruiken binnen een stad, omdat we daar toch met die materialen zitten en dan transport uitwinnen, ja, dan is het hergebruik vandaag in de stad. Gaat het over het recycleren vanuit een uh, fabrikant om, om het op die manier te doen en misschien als het over glas recyclage gaat, daarin een grote energiewinst bij de productie uh, te realiseren ja, dan is het gewoon recyclage en laat het ons misschien eens helder zetten tegenover elkaar wat zijn de verwachtingen en hoe gaan we het doen ja. in plaats van te zeggen ik ben circulair en, en het is goed ik doe dat al 50 jaar nee, wat doe je precies en wat is de volgende stap die je gaat zetten
0: Ziezo, de struikelblokken hebben we één voor één afgevinkt. Naar goede gewoonte sluiten we onze podcast af met een favoriete quote van onze gesprekspartners. Waldo Galle koos voor een quote van Hendrik Hendricks, één van zijn leermeesters aan de VUB.
2: Ja, het is van een niet zo bekende misschien voor iedereen persoon, maar ik zou graag Hendrik Hendricks citeren. Een beetje de peetvader van het veranderingsgericht bouwen aan de VUB. En hij zegt, ja, het zit er, het moet, het zit er allemaal in in zijn systeem, over hoe hij circulair bouwen ziet. En dan bedoelt hij natuurlijk het, een uitgewerkt bouwsysteem eh, echt, waarbij dat en materiële cultuur, maar ook de artefacten die daarbij horen, binnen één pakket horen. Maar hij bedoelt natuurlijk ook, het zit er allemaal in, laat ons eens naar alle aspecten kijken, en niet alleen naar het materiële, maar ook naar betaalbare, eh, dat erachter zit, eh, en naar de levenskwaliteit, eh. die dat, dat voor ons, maar ook voor... Andere mensen biedt, dus het zit er allemaal in, of het zou er allemaal moeten in zitten.
0: Roos ging voor haar citaat te raden bij Thomas Rauw, de Nederlandse architect die door velen gezien wordt als de guru van circulair bouwen.
1: Ik citeer graag ja, Thomas Rauw, die toch wel ja, gekend is uh, in het, binnen alles wat met circulair bouwen te maken heeft. Hij zegt, ja, om circulair te worden moeten we oefenen in doen wat nodig is. Ik vind dat zo de essentie van, ja, kijk, dat vind ik ook vanuit uh, Vlaanderen Circulaire. Ja, we proberen te faciliteren, we proberen te inspireren om net te oefenen. Uh, we beseffen dat we hier nog maar aan het begin van een verhaal staan. En we beseffen ook wel waar dat we naartoe moeten, waar dat, dat die finaliteit aan het eind toe ligt. Maar de weg er naartoe, dat gaat uh, in stapjes gaan. En dat gaat soms uh, makkelijker, maar soms ook wel een stuk moeilijk. Dus ik vind dat een heel mooie
0: quote. Laat dit een oproep zijn aan alle luisteraars om te oefenen en te doen wat nodig is. Bedankt Roos en Waldo voor deze interessante babbel. Dank ook aan onze structurele podcastpartners. Velux, partner in daglichtoplossingen. Cubus, partner in BIM voor Archicad, Solibri en BIMcollab En AssiVer verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten en ingenieurs. Aan u bedankt voor het luisteren en als we je hebben kunnen boeien met deze podcast over circulaire bouwen, stem dan zeker af op onze website Stierkubbeeld, die volledig in het teken staat van circulaire bouwen. Volg zeker ook nog de website en de podcast van architectura.be. Mijn naam is Stef Pennemans, ik nam de voice over en de montage van de podcast voor mijn rekening. Rick Neven nam het interview af en Kevin Moens stond in voor de opname van het gesprek. Tot horens!